0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bom dia Igreja, a paz do Senhor, amém? Que domingo abençoado, coisa boa Sempre estarmos na casa do Senhor Coisa boa é louvar a Deus Coisa boa é poder testemunhar do cuidado e do agir de Deus na nossa vida, amém? Irmãos, nós estamos estudando na EBD uma série de, de estudos sobre os heróis do Novo Testamento. Nós vimos sobre João Batista, o precursor de Jesus, aquele que foi designado por Deus, para preparar o caminho, para preparar o ministério de Jesus aqui na terra. Nós estudamos sobre Mateus, o improvável, como eu gosto desse título, porque é o improvável mesmo que o Senhor usa. Nós estudamos sobre Lucas, o médico amado. Nós estudamos sobre João, o discípulo amado. E hoje nós vamos estudar sobre André eu confesso a vocês que eu estou apaixonada por André. Eu nunca tinha, assim, parado para prestar atenção na figura de André. E preparando a aula, eu espero que você também possa se encantar por ele como eu me encantei. Tem muitas lições para nos ensinar eu gostaria de te convidar a iniciarmos abrindo a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 35 ao 46. João, capítulo 1, a partir do versículo 35, nos diz assim. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. Esse João aqui é o é, João Batista. Quando ele viu Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou, que buscais? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhe, vinde e vede, eles foram e viram onde moravam, morava e ficaram com ele aquele dia, era quase quatro horas da tarde Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe, achamos o Messias, que quer dizer Cristo e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, encontrando Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiram os profetas Jesus de Nazaré, filho de José Perguntou Natanael Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe Vem e vê Feche os seus olhos Agora calma sua alma Você já teve a oportunidade de louvar De entoar louvores lindos ao Senhor Tivemos oportunidade de dar glórias a Deus Pelo milagre na vida da pastora Geórgia nos alegrarmos então agora é de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar então fala com o Senhor fala Senhor me ajuda me dá entendimento me dá inteligência a tua palavra nos diz que nós precisamos prestar a ti um culto racional me ajuda Senhor a, a raciocinar da maneira que o Senhor deseja para a minha vida Senhor eis aqui a tua igreja ah, Senhor, nós queremos declarar mais uma vez o quanto Te amamos e o quanto necessitamos de Ti. Senhor, Tu és a razão, Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Por isso queremos Te pedir, ó Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar nesta manhã mais uma vez. Acalma, Senhor, a nossa mente, acalma o nosso coração. Tira toda a perturbação, toda a preocupação que possa haver neste instante. Nos dê tranquilidade para meditar na tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala de uma maneira especial. Ministra no nosso coração. É o que nós te pedimos nesta manhã, ansiosos por ti. No nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, não existe na Bíblia. É, informações consistentes a respeito de André Que nos permitisse descrever detalhes sobre a vida dele Existem alguns relatos, mas não são suficientemente profundos né? Até para tirarmos algum princípio teológico significativo da vida de André no entanto, ele vai nos deixar inúmeras lições valiosas que irão nos inspirar no dia de hoje. E com base em alguns relatos, é, é, tanto nos evangelhos como no livro de Atos, nós vamos buscar né, desenhar este homem. Quem era André? O título da nossa lição hoje é André, o primeiro seguidor de Jesus, aquele que primeiramente se manifestou em seguir Jesus, é este homem que nós vamos estar aqui nesta manhã buscando desvendar quem ele é e com base na sua vida, o que nós podemos tomar para nós como exemplo. Então, primeira coisa, vamos ver quem foi esse homem, a Bíblia nos diz que o nome André ele é de origem grega, e ele é conhecido também nos relatos das tradições da igreja antiga como protocletos, que significa o primeiro a seguir então, ele em algumas regiões as quais ele foi evangelizar é este nome que ele recebe tanto um como o outro são nomes gregos André significa um homem viril, um homem corajoso não é? E ele é mencionado 12 vezes, 11 nos Evangelhos e uma em Atos Nós vamos ver algumas dessas referências enquanto nós estivermos estudando é, Parece, quando olhamos os relatos, que André ele não desfrutava de uma primazia Nesse relacionamento com Jesus como seu irmão Pedro e como os irmãos é, é, João e Tiago ele não fazia parte desse grupo mais chegado de Jesus, mas ele é citado em alguns momentos e, e, e o papel dele é, é, é impressionante, as atitudes que André toma, as decisões que André toma e olhando assim parece que ele não teve oportunidade talvez de ser um líder, um líder da época, de ser alguém que estivesse à frente como seu irmão esteve. Então, nós já sabemos que ele também era conhecido por este nome de protocletos. Ele era irmão de Pedro, como nós acabamos de ler aqui, filho de Jonas. Ele nasceu em Betsaida e vivia com Pedro em Cafarnaum. Sua profissão era pescador. Jesus vai chamar quatro pescadores de Betsaida para segui-lo. Quais eram? Pedro e André? André? e Tiago e João, eles eram irmãos. E a pesca, naquela época, era um, um meio de, de lucro, porque aquela região sobrevivia disso, era, uma, era a economia da época. É, a, 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 o significado para a palavra Bethsaida é casa da pesca. Para vocês verem a importância que havia essa função esse trabalho na época, e eles não pescavam para sustentar apenas os que estavam ali acerca, a Bíblia diz que esses peixes eram enviados até para Jerusalém, então eles, eles, eles atendiam o comércio circunvizinho e mais distante também, ele era discípulo de João Batista, como nós lemos, como nós acabamos de ler. Ele estava presente quando João Batista testifica, quando Jesus passa, ele diz, né? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente, quando ele ouve essa declaração, ele vai seguir Jesus. Ele foi chamado a fazer parte do grupo dos doze. Ele foi um dos apóstolos ao qual Jesus chamou né, para caminhar no ministério de três anos E segundo a tradição Ele morreu no ano de 60 Depois de Cristo na Grécia Ele foi amarrado e assassinado em uma cruz Num formato de X Esta, esta informação que, que nós temos da sua morte Há lugares na Europa que celebram o 30 de novembro Como o dia exato da sua morte, nós sabemos que não temos como precisar assim com tanta exatidão, né? mas a, a, a maioria concorda que ele tenha falecido na década de, no ano de 60 depois de Cristo, quando nós olhamos para a vida de André, o que nos chama a atenção é de que este homem era, ele era um homem simples como eu e você, ele não era alguém de destaque na sociedade Ele não era alguém que tinha prerrogativas né, importantes Ele era um homem sem referencial E sem habilidades excepcionais Quando nós olhamos para esses homens Os quais nós já temos estudado algum deles, heróis do Novo Testamento Nós concluímos que são homens ordinários Homens comuns Que foram chamados para fazer algo extraordinário Então eu queria começar logo nessa manhã te dizendo Se você tem mania, né, se você tem um hábito de dizer para você mesmo Ah, eu não tenho condição de fazer nada Ah, eu não sei fazer nada Não se coloque neste, neste, neste lugar Porque quem capacita é aquele que chama viu? Deixa o Senhor te usar Como este homem foi usado este homem, ele se prontificou em seguir Jesus. Isso, isso me encanta em André. Né? Ele, 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 quando ele viu, ele falou, é esse que eu espero, é esse que eu busco. Em alguns relatos desse que, no, que encontramos, tanto no Evangelho como em Atos capítulo 1, nós buscamos Montar a personalidade de André e, e uma das primeiras coisas que eu vejo Com base naquilo que nós acabamos de ler é Que André era um homem entusiasmado Quando ele reconheceu, quando ele conheceu Jesus Quando ele descobriu quem era Jesus O que ele foi fazer Ele correu para contar para o seu irmão Pedro, nós encontramos o Messias ele era entusiasmado, esse relato no versículo 41, ele é um relato de quem assim estava feliz, a primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão e dizer, nós encontramos o Messias, quando nós olhamos mais um pouquinho para dentro, nós vimos que André era um homem inquiridor André, ele estava sempre fazendo alguma pergunta para Jesus Ele não tinha medo de perguntar Ele não guardava as suas dúvidas e ficava ali remoendo Ou é, é, é contaminando outros Não, ele ia direto na fonte quando, ele, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus Ele foi atrás Quando Jesus pergunta o que vocês querem Ele já foi logo perguntando Aonde você mora? Eu quero estar com você. Quando nós temos um relato lá no capítulo de Marcos, quando Jesus está ali com os discípulos e os discípulos admirados com a construção do templo e eles vão dizer para Jesus, é, 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 olha o tamanho dessas pedras, olha esse edifício, Jesus. E Jesus vai dizer assim que não vai ficar pedra sobre pedra ali. André está ali. Do lado de Jesus e pergunta, quando é que isso vai acontecer? Quando que isso vai, 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 vai? Nos fala, quando vai acontecerá o sinal né, de que isso tudo vai acabar? Isso me chama a atenção. Nós temos que ter essa coragem de perguntar a Jesus. O porquê disso, Jesus? O porquê daquilo? E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não nos priva de resposta. Talvez a resposta não chegue no exato momento, não é? A resposta que Jesus deu a eles, talvez eles não tiveram muito entendimento, mas depois foram compreender. Quando olhamos para André, André, ele, ele tem um, um caráter perseverante. Lá no livro de Atos, Lucas vai relatar que depois da ascensão de Jesus, ele estava ali junto com os outros doze, orando e aguardando a promessa de Jesus, que seria a descida do Espírito Santo sobre eles. Ele não se dispersou, ele não desanimou, ele não desistiu, ele perseverou na sua fé e na sua caminhada, Outra característica que encontramos na personalidade de André é de que ele era disposto. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz que aquele que busca, encontra. André procurava o Messias. Prova disso que ele seguia João Batista. André, ele desejava. E a evidência da sua predisposição foi o que ele demonstra fazer ao ouvir a declaração do profeta Ele foi disposto E nós precisamos ter essa disposição, irmãos De apresentar Jesus De seguir Jesus Ninguém segue a Cristo Sem disposição para pagar o preço Não é verdade? E este homem... Ele tinha essas características E eu gostaria, de, nesta manhã, que nós meditássemos um pouco Sobre o André evangelizador A Bíblia nos fala que André andou com Jesus né, Durante esse ministério de três anos e pouco de Jesus na Terra E ele não teve assim oportunidade de se destacar como alguns dos seus Ou como o seu irmão mas André me ensina uma das lições mais importantes que às vezes nós precisamos aprender. André compreendeu que tão importante é conhecer o Messias, é fazê-lo ser conhecido também. André ele tinha esse anseio, ele tinha este desejo de apresentar Jesus. E ele, e ele, nessa linha de pensamento, quando nós paramos para ver como ele vai levar Pedro até Jesus né, Quando ele apresenta Pedro até Jesus, a gente fica assim, encantado com o trabalhar do Senhor Porque se a gente planificar né, os intentos de Deus, nós vamos, nós vamos limitar demais o seu agir mas quando nós olhamos no macro, quando nós percebemos o plano maior de Deus, nós vamos perceber que o, o, o amor do Senhor revelado através da vida de Pedro, a milhares e milhares, só foi possível porque André o apresentou a Jesus. Quando olhamos para o ministério de Pedro... Pedro, no seu primeiro sermão, quase 3 mil convertem a Jesus. Quando ele cura um paralítico na porta formosa do templo, ali junta-se uma multidão e ele fala de Jesus novamente, quase 5 mil. Quando Pedro ressuscita Dorcas, Pedro, ele recebe uma visão de Deus para ir à casa de Cornélio proclamar o evangelho aos gentios. Esse mesmo Pedro escreveu duas cartas, primeira Pedro e segunda Pedro, que é um legado para a humanidade. Vocês estão entendendo o papel de André nessa história? A importância que foi André ser se dispor a apresentar Jesus ao seu irmão? André, ele, ele, a todo tempo que você ouvir algum relato sobre ele, ele vai estar sempre depois de Pedro. O nome vai estar sempre dizendo Pedro primeiro e depois André. Isso, nada disso... Essa falta de reconhecimento, talvez público, impediu André de apresentar Jesus a várias pessoas. Primeira delas, Pedro. Depois acontece um episódio muito lindo. Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 6. Aqui João vai relatar o milagre da multiplicação dos pães. E ele começa a dizer que Jesus havia atravessado o mar da Galileia, ou de Tiberíades como ele era conhecido também, e uma multidão o seguia. E lá do outro lado, aquela multidão toda, no versículo 5, Jesus fala para. Jesus vai fazer é, é, uma pergunta, né? Como é que, que onde vamos em, é, comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele pergunta a Felipe. ele faz essa pergunta já testando né, o que eles iriam responder. Felipe vai dizer, nem 200 denários dá para comprar pão para essa multidão. E aqui nós vamos encontrar André buscando uma resposta. André encontra um jovem que trazia consigo cinco pães e dois peixinhos. André já tinha vivenciado Jesus transformar água em vinho, então ele já sabia que Jesus tinha poder para multiplicar. Ele não sabia o que Jesus ia fazer, mas ele sabia que Jesus tinha poder para transformar. E ele pega este jovem e leva até Jesus. E fala com Jesus, mestre, este rapaz tem cinco pães e dois peixinhos E Jesus manda que eles orientassem que todos se assentassem E este milagre nós conhecemos O que me intriga, quando eu olho para este, este episódio André poderia ter pego os pães e os peixinhos e levado até Jesus? Poderia, e não ter levado o rapaz não poderia poderia nem ter feito menção ou, ou talvez nem revelado, né, a identidade do rapaz. Mas André faz questão de levar o rapaz junto. Ele sabia que este encontro seria impactante na vida daquele jovem. E ele promoveu a esse rapaz a oportunidade de ser o canal para um milagre que alimentaria uma multidão. A Bíblia diz que só os homens eram 5 mil, fora mulheres e crianças. E ali houve um milagre extraordinário, que foi essa multiplicação. Eu fico pensando o impacto de presenciar este milagre na vida deste jovem, que levou um lanchinho, na Bíblia, eu não sei na sua, mas na minha fala dois peixinhos. devia ser um trenzinho bem pequenininho. E foi o suficiente para o Senhor fazer este milagre extraordinário. André levou os gregos a Cristo. Após a chegada de Jesus em Jerusalém, está lá no capítulo 12 de João Jesus é recebido e exaltado nessa entrada triunfal. Né? A cidade estava em festa, em alvoroço, porque era Páscoa. Um grupo de, de gregos se aproxima de, de Filipe, talvez porque o nome de Filipe é grego e, e há alguns estudiosos que acreditam que Filipe fazia parte dos judeus helenistas, aqueles da língua grega. Não se sabe, só se sabe que, que Felipe, ao invés de levá-los a Jesus, leva a quem? A André. Ele os leva a André. E André, numa generosidade, numa, numa, num amor ao próximo, apresenta estes homens a Jesus. Neste momento em que este povo vivia, que os apóstolos viviam, Haviam barreiras intransponíveis Culturais, religiosas, sociais Essas barreiras Elas precisavam ser derrubadas por estes apóstolos Para que outros se chegassem a Jesus E eu vejo na atitude de Filipe Que ele não tinha barreira nenhuma Ele já tinha entendimento de que Jesus havia vindo para judeus e gentios. Felipe, André, ele tinha o um entendimento do id de Jesus. Ele sabia o que significava o id de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu aprendo dois princípios que nós necessitamos entender e ter em nós para, para podermos fazer acontecer o id de Jesus, o primeiro deles é a obediência, obediência a ordem de Jesus, obediência de testemunhar a, 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 a salvação, obediência em proclamar o evangelho, e a segunda coisa que eu entendo que nós necessitamos ter é um caráter altruísta, porque o homem afastado de Deus, ele está entregue ao pecado, e para ele se reconciliar com Deus, ele precisa ter um encontro com Jesus. E este encontro só é possível se eu e você promovermos. Se eu e você formos altruístas o suficiente para não julgar o outro. Ah, ele, tá, ele é perdido mesmo, ali não tem solução não. não. Ah, fulano, não é perda de tempo ficar falando de Jesus. E assim nós vamos impedindo a obra do Senhor avançar. André não. André, o prazer de André era apresentar Jesus aos outros. E ele era este homem, ele, era, ele fazia este papel de ponte. Ele estava o tempo todo. Aquele que o procurasse, aquele que desse a ele oportunidade, ele não perdia tempo. Deixa eu te apresentar o Messias vem aqui conhecer o Messias, deixa eu te apresentar o Messias, era isso que, que, que André fazia, André nesta manhã ele tem que servir de inspiração a mim e a você, na Bíblia quando olhamos para a Bíblia nós encontramos homens e mulheres que foram pioneiros em algumas áreas quando olhamos para Enoque a Bíblia nos fala em Hebreus 11, 5 que Enoque andava com o Senhor e ele foi trasladado para que não passasse pela morte você tem noção da comunhão que esse homem tinha com Deus? Enoque ele é o pioneiro da comunhão ele que vai nos ensinar como andar com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus que o Senhor o trasladou e ele não foi encontrado. A Bíblia fala para nós de outro pioneiro que foi Noé. Noé é o pioneiro em que área, irmãos? Da obediência. Noé recebe uma ordem de Deus para construir uma arca. E ele ainda, Deus ainda dá detalhes de como essa obra seria feita, quanto tempo e o que viria depois, que viria um dilúvio. Noé obedeceu a Deus, mesmo sabendo que naquela época não, cho não, cho não chovia. Essa obediência durou anos, essa construção levou décadas. E Noé sendo injuriado, sendo humilhado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, mas ele escolheu obedecer. É nó que ele é o pior, Noé é o pioneiro na obediência e é um exemplo para mim e para você. Eu entendo que é impossível servirmos a Deus sem obedecer sem obedecer, a palavra de Deus nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar, o Senhor espera isso de mim e de você, obediência, obediência total, outro homem, outro personagem que a Bíblia traz como pioneiro é Abraão, Abraão foi o pioneiro na fé, Abraão ele é chamado na Bíblia de o pai da fé, por quê? Deus aparece a Abraão e diz a ele, Sai do meio da sua parentela, sai desse lugar onde você já está instalado, onde os seus negócios são prósperos, onde você já conhece todo mundo. Larga tudo isso e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Às vezes, quando lemos esta passagem, nós vamos lendo assim, um capítulo, um versículo atrás do outro E parece algo simples Mas você já teve a oportunidade de parar para pensar E se colocar no lugar de Abraão? Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus com seu pai A primeira intenção era ir para Canaã Mas eles param no meio do caminho E a Bíblia diz que eles ficam ali se estabelecem ali, criam raízes ali, eles têm os seus negócios ali. E aqui nós encontramos este homem, fazendo o quê? Obedecendo ao Senhor. Ele junta o que é seu e parte em direção a um lugar que ele ainda iria ser informado. Isso é fé, meus irmãos. Nós, às vezes, nos enchemos assim, de, né, eu tenho fé. Ah, eu tenho uma coisa que eu tenho, é fé. Mas nós queremos andar por vista. Nós queremos o tempo todo falar assim, ó oh, Senhor, eu vou dar esse passo, mas eu quero ver aqui onde eu estou pisando. Eu quero saber. Eu acredito que talvez poucos de nós teríamos a coragem que Abraão teve. Seguindo uma ordem do Senhor de largar tudo para ir em direção a um lugar desconhecido. Outra pessoa, outro personagem da Bíblia que é pioneiro é Jó. Jó é pioneiro na perseverança. Quando olhamos para a vida de Jó e vemos tudo o que acontece com Jó e ele persevera na sua dedicação ao Senhor. Ele não abre a boca para blasfemar, ele não se volta contra Deus e Ele persevera, crendo que o Senhor mudaria a sua história. Hoje, talvez, uma das, das características mais difíceis das vezes de nós encontrarmos num crente é perseverança. Qualquer coisa tira ele da presença de Deus. Qualquer coisa um irmão que olhou para ele de lado, o um outro que não cumprimentou. Qualquer coisa. Parece que foi homem que morreu por ele na cruz, e não Jesus. Jó não, Jó perde os filhos, Jó perde os, os animais, Jó perde as fortunas, Jó perde a saúde. E ali, mesmo assim, perseverava na sua fé. E na sua esperança em Cristo Outra figura que nós encontramos é Lídia Lídia, ela está lá no, no livro de Atos, no capítulo 16 Nós vamos ouvir falar de Lídia Lídia reunia os irmãos na sua casa Quando Paulo e Silas estavam presos E que tem aquele evento né, miraculoso, lindíssimo Onde acontece um terremoto e eles são libertos da cadeia, depois de pregar para o carcereiro e tudo, o versículo 40 diz que eles vão para a casa de Lídia e lá se encontravam os irmãos reunidos em oração, Lídia ela é a pioneira na Europa com a igreja, a casa dela foi a primeira igreja ali e isso é lindo porque isso nos ensina tanto, né? até hoje é assim. Né? Uma igreja num lugar determinados lugares que ainda não tem, o que, que acontece? Começa a se reunir na casa de alguém. E ali o grupo vai aumentando até formar uma igreja. A primeira igreja da Europa foi formada na casa da Lídia. Paulo e Barnabé são outros pioneiros. Eles eram, foram pioneiros em missões. A primeira viagem missionária feita por Paulo foi... Foi na companhia de Barnabé. Barnabé, ele tem um papel lindo na história da igreja. É Barnabé, que, é Barnabé que lembra de Paulo, que ainda era Saulo, lá guardado lá em Tarso. Ele é que vai atrás, é ele que busca, é ele que traz para perto. É ele que faz a ponte. E ali os dois começam um trabalho. E André? André foi pioneiro em quê? André foi pioneiro em apresentar o caminho. Era esse o chamado de André. André foi o primeiro a ir atrás de Jesus. E ele foi o primeiro a evangelizar. Primeiro evangelizado por André foi quem? Seu irmão. Primeiro apresentado a Jesus, seu irmão. Era esse, o André foi pioneiro nessa área Eu olho para a história de André Eu me lembro de uma... De, eu não sei quantos de vocês aqui já leram a biografia de, do Billy Graham Na biografia do Billy Graham Há uma referência a um homem chamado Albert MacMaking Ele era um, um agricultor né, Norte-americano E estava acontecendo um evento evangelístico Perto deles ali Ele pega o caminhão, enche de gente para levar para este evento E, e, esse, e tinha um, menino, um rapazinho, um filho de um vizinho dele Que não queria ir de jeito nenhum E ele insistiu muito para levá-lo E o levou Esse rapaz, quando chegou lá, ficou tão encantado com aquilo que quis voltar às noites seguintes, porque era tipo uma cruzada. E ele veio a, se, veio a aceitar Jesus, a entregar o seu coração para Jesus. E depois de alguns anos para frente, esse rapaz foi o conselheiro espiritual de nove presidentes dos Estados Unidos. Foi um dos maiores evangelizadores depois de Paulo. Billy Graham eu fico assim pensando se este homem, esse agricultor que colocou esse povo todo dentro do carro, se não tivesse insistido com ele para ir. É isso que a lição de hoje nos chama a atenção, irmãos. É esse é esse desejo de apresentar Jesus, de apresentar Jesus hoje, com o advento da internet, a gente não vê mais igual era antigamente né? Um microfone na rua Uma caixa de som E as pessoas pregando E falando E apresentando Jesus Porque hoje a pessoa acessa a internet Se ela quer ouvir uma pregação Ela encontra ali né? Um leque de opções De pregadores e palavras Mas nós não podemos Nos acomodar neste tempo Porque não tem nada que surte maior efeito do que você se colocar como ponte para apresentar Jesus a alguém. Não existe, não existe uma outra forma. Jesus, quando deu a ordem aos seus discípulos, ide por toda Jerusalém, toda Samaria, até o confim da terra... Pregando esta palavra É para nós esse ID Hoje o nosso ID Não precisa ser talvez para os confins da terra Nem todo mundo tem esse chamado Mas o nosso ID é na nossa família Quantos de nós às vezes nunca falou de Jesus Para um, por um parente, para um familiar Ah, eu não quero misturar as coisas Ah, não, eu não quero me chatear se eu for falar de Jesus, nós vamos acabar brigando, não é isso? Não é assim, Jesus é joia rara, nós precisamos ter essa esta disposição para apresentar Jesus, como este homem fazia, como André fez no seu tempo, que ele seja para nós essa, essa, essa inspiração, na nossa vida, quais as lições que eu aprendo com André, a primeira delas, André buscava Jesus, André ansiava por Jesus, ele desejava encontrar Jesus, hoje nessa manhã, eu gostaria que você pensasse nisso, o quanto você deseja Jesus, o quanto você anseia pela volta de Jesus. O quanto você espera por este encontro? Nós já aceitamos Jesus, nós sabemos que nós temos Cristo no nosso coração, mas nós temos uma promessa que Ele virá encontrar conosco nos ares. Então até onde eu desejo isso com toda a minha alma? onde eu quero isso? André era discípulo de João Batista, ele seguia João Batista, ele ouvia os ensinamentos de João Batista, João Batista estava preparando os seus seguidores para Jesus, para, para este encontro, imediatamente quando ele encontra Jesus, ele muda, em vez de continuar aqui, eu vou estar com Jesus, eu vou seguir Jesus. Segunda lição que eu aprendo com André. André era apaixonado por Jesus. Ele foi tão apaixonado por Jesus que ele morreu por ele. Em amor a ele, ele foi, ele foi um Marte. Em amor a ele, ele morreu. Ele pregou e, por vários lugares. A Grécia aquela região da Ásia, ele foi para todos os lugares, ele se dedicava a pregar o evangelho, por amor a Jesus, ele queria que todos tivessem essa oportunidade. A terceira lição que eu aprendo com André, que ele era um discípulo disponível, ser disponível para Jesus, meu irmão, minha irmã, é ser disponível para o outro, É olhar para o outro e se disponibilizar para ele. Era isso que André fazia. André se disponibilizava a levar o outro até Jesus. Às vezes, nós até nos disponibilizamos em mandar uma mensagem. Mas não nos disponibilizamos em buscar. Não deixa que eu te busco, deixa que eu te levo. Conta comigo, você precisa de carona? Não tenho visto você na igreja, por que, que você tem faltado? Meu vizinho está com problema, eu, eu, eu essas, esses períodos de pandemia, várias pessoas ligavam aqui na igreja, ô oh, pastora, minha vizinha está assim assado, meu vizinho está assim. E a minha primeira pergunta era, você já convidou eles para vir à igreja? Ah, eu acho que se eu convidar não vai aceitar. Mas quando eu convido para vir à igreja, o meu convite não é mudar de religião. Não estou te convidando para mudar de religião. Eu estou te convidando para eu te apresentar alguém. Eu quero te apresentar, Jesus. Vamos lá para você conhecer alguém muito especial. Eu quero te apresentar, Jesus. É assim que André agia. Ele se disponibilizava para fazer essas coisas acontecerem. Eu aprendo com André que André era servo. Ele não precisava de holofotes, ele não precisava estar à frente. André é aquele que trabalhava nos bastidores. O que é trabalhar nos bastidores? É aquele trabalho que às vezes nem recebe reconhecimento. É aquele trabalho, por exemplo, você para estar aqui nessa igreja, Nesse templo limpo como ele está, organizado como ele está. Teve pessoas que antes de você chegar, que limpou, que organizou. Teve alguém que colocou uma aguinha aqui para mim. Tem aquele que está lá cuidando, se tem água no chão, se tem papel no banheiro. Isso é o trabalhar nos bastidores. Para você estar aqui, tem alguém cuidando do filhinho lá na sala. André era esse servo, ele não precisava de holofote, ele não precisava de reconhecimento, o que ele queria era auxiliar. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Como eu posso apresentar Jesus? Isso me fala profundamente ao meu coração. E a última lição que eu aprendo com André é que André era inspirador. Uma das maiores lições que ele nos deixa é essa compreensão de que antes de sermos lembrados ou citados, que os olhos estejam voltados sempre para Cristo. Quando os meus olhos estão voltados para Cristo... Eu não sofro se alguém não me disse obrigado, se alguém não reconheceu o que eu fiz. Eu não sofro porque eu quero ser útil ao reino, eu não quero ser útil ao A ou B. Os meus olhos estão fixos em Cristo, é lógico que é bom receber um obrigado? Claro, claro. É bom receber um elogio? É bom receber o reconhecimento do seu esforço? Claro que é. Mas se isso não vier, que isso não te afete. Que isso não te entristeça. Que isso não te desanime. Porque você precisa entender a amplitude do reino para o qual nós estamos trabalhando. Este é o chamado de cada um de nós, de cada um de nós. Nem todos, a igreja para ela funcionar, existem inúmeras pessoas nos bastidores e às vezes um ou outro só que vai aparecer, mas esse um ou outro que está aqui na frente, ele é incapaz de fazer a metade do que todos juntos estão fazendo. Então, que nós possamos ser inspirados por André nessa manhã. E o, o autor de Hebreus, ele, ele, ele traz uma citação que eu trouxe para mim e para você nesta, nesta manhã. Lembrai-vos daqueles que vos falaram a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Irmãos, nesta manhã, o Senhor está nos chamando a sermos imitadores de André, o Senhor está nos falando, né? vamos, vamos reconhecer o valor daqueles que nos apresentaram a Cristo e fazer a mesma coisa que eles fizeram, fazer a mesma coisa, muitos de vocês que estão aqui não nasceram no Evangelho muitos de vocês que estão aqui são resultado de algum André que Deus colocou na sua vida para orar e interceder por você Para te apresentar Jesus Muitos Nem todos tiveram o privilégio De nascer num lar evangélico Séculos se passaram E nós estamos aqui estudando A vida deste homem Nós estamos aqui estudando os exemplos dele Que permanecem de grande valia para a nossa vida, de, 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 de ensinamento. Esse homem que era pescador de peixes e se tornou um pescador de almas. Esse homem em que buscou levar tantos até Jesus, apresentar Jesus. O objetivo da evangelização é esse, é apresentar Jesus não é fazer ninguém mudar de religião, nem tampouco fazer com que elas frequentem a nossa igreja, mas é apresentar Jesus, existem pessoas que nós vamos trazer na nossa igreja, vamos apresentar Jesus na nossa igreja, mas não vão ficar e vão buscar outra igreja, o seu trabalho foi em vão? Não, o seu trabalho é a apresentar Jesus, aqui na nossa igreja tem um casal que congrega aqui, que uma amiga minha evangelizava, que é de outra denominação e um dia ela me ligou, falou, Jaqueline tem uma moça que eu tenho evangelizado, ela aceitou Jesus, mas o perfil dela não é para a minha igreja, eu posso encaminhá-la para a Batista e você acolhe ela aí para mim, eu falei, com certeza, e aqui... Ela passou pelas águas, o marido dela depois passou pelas águas e eles são uma bênção na nossa igreja. Vocês estão entendendo? Evangelizar é isso. Evangelizar não é proclamar uma denominação, é proclamar Jesus Cristo. Proclamar Jesus. Que este seja o nosso desejo, que este seja o nosso anseio. E eu queria finalizar com uma palavra de Jesus, aos seus discípulos e a nós, e à igreja de hoje. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, não existe outra forma de seguir Jesus. Cada um de nós temos a nossa própria cruz para carregar. E eu gosto muito desta palavra porque Jesus não fala assim, pega a cruz do seu vizinho, pega a cruz do seu irmão, pega a cruz do seu pai. Não. Pegue a sua cruz. E esse chamado fala muito ao meu coração porque ele diz a mim e a você que o Evangelho, ele é o Evangelho da cruz. Ele não é o Evangelho da prosperidade. Ele não é o evangelho do oba-oba. Ele não é o evangelho onde não tem problemas e sofrimento. Ele é o evangelho da cruz. E através da cruz, que cada um de nós carregamos, o Senhor vai nos aperfeiçoar e trabalhar em nós. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Agradecendo a Deus. Deus. Senhor, meu Deus, nós queremos te louvar e te bendizer mais uma vez nesta manhã. Senhor, nosso coração é grato. Grato porque a tua palavra nos deixou exemplos vivos para serem seguidos. É maravilhoso ver que na tua palavra existem homens e mulheres que se dispuseram a te seguir e por isso a tua palavra chegou até nós. Meu Deus, nesta manhã nós queremos nos colocar diante de Ti. Nós queremos nos disponibilizar, Senhor, a fazer a Tua obra. Seja o que for que o Senhor tiver reservado para cada um de nós. Nos usa, Senhor, no nome de Jesus. Faça de nós, meu Deus, aquilo que Te abraça. Nos coloca no lugar onde o Senhor deseja trabalha na nossa vida, Senhor. Queremos ser servos, queremos ser inspiradores a outras pessoas. Queremos, Senhor, apresentar a ti a todos os quais que por nós passarem. Ah, Deus, não nos deixe desapercebido, que possamos fazer a diferença, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, aonde quer que estejamos. Tenhamos a oportunidade De proclamar Jesus O nosso Salvador É o que oramos nesta manhã Com o nosso coração grato No nome de Jesus Amém Deus abençoe seu domingo Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo